0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。Hello， 你们好，我是雨田。咱们今天的故事呢，是从一个戏班的班主嘴里面听来的。值得一提的是呢，这个戏班子接的活比较特殊。因为普通的戏班子是给人唱戏挣辛苦钱的，但是他们这个戏班子却是给鬼唱戏挣这个阴阳钱的。那么废话不多说啊，咱们直接的进入主题。坐在我对面的是老赵的一个远房表叔。按理说老赵的亲戚来呢，应该是他自己招呼才对，但恰恰当天老赵有重要客户要见，临时走不开，所以呢。身为四党的我呢，自然就义不容辞的顶上他的位置。而经过我的了解，这个所谓的表叔姓姜，在家排行老三，和他关系比较近的人呢，平日里都叫他姜三。姜三呢，属于那种自来熟的主，看到我以后啊，二话没说的就揽上肩膀，就往附近的饭店走，说是他请客吃饭。哎呀，这下子真把我给弄懵了。人家千里迢迢的过来探亲，我虽是和人家不沾亲不带故的吧，但是既然是老赵开了口了，那我自然也要是尽尽地主之谊。可是要让表叔江三请客，那岂不是就有些说不过去了？所以我当时是连声推辞。可是没有办法呀，以我这个小身板，还真拗不过人家乡下耕田种地的练出来的膀子，所以最终我是几乎被拖着进了饭店。坐在桌前，江三点了一些比较简单的饭菜，随后呢，就从口袋里面掏出一瓶酒，拧开瓶盖，二话没说的，咚咚咚的就往嘴里灌。几秒之后啊，一瓶酒就已经下肚了。看这架势，您的酒量还不错啊。没啥没啥，随便喝着玩没过多久，我们点的菜呢就上桌了。要说人呢。哎，交朋友还真是得在饭桌上面最快捷。两个人酒杯一碰，管你熟不熟啊，都算是酒友。而话题呢，自然也是从酒慢慢的展开了。记得当时江三是从酒提到的宴席，又从宴席提到了所谓的本职工作。原来，这个江三呢是个戏班子的班主，他们班子的人数不少。但是平日里根本看不见他们开锣，因为一整年他们戏班子只开三次锣。听到这里呢，我还真是有些好奇的很呐、啊。一年只开三次锣，这挣的钱能养活了一个戏班子吗？而听江三的口气啊，这三次开锣养活他们的这个戏班子还真是绰绰有余的。好家伙，这买卖简直是和玩古玩似的，三年不开张。开张十三年，起初我对此只是感到震惊，而听了他的解释以后啊，我这才明白，他们每年开锣时间呢，分别为四月的清明节、七月半的中元节和十月初一的寒衣节。原来江三他们的戏班子是专门给鬼唱的阴戏，赚的也是阴阳钱。所谓的阴阳钱呢，自然就是能在阴阳两界公用的玩意儿。寿命。听江三的口气，他们能用赚来的阳寿换成自己想要的东西。具体怎么个换法，江三故意没有说出。但值得一提的是，此时坐在我面前的江三已经有六十多岁了，但是还是一副三十岁的样子。起初我并不相信。只以为他是编出来忽悠我玩的，可当他拿出身份证以后，我这才发现，原来长生不老这样的东西在现实生活中还真的存在。在这里呢，我需要着重的点明的是，他们在唱音戏的时候有个规矩，唱戏过程中啊，绝对不能够看台下的观众，如果实在是控制不住自己的话，可以用沾过朱砂的白布蒙上双眼。对此呢，我非常好奇。而询问原因之后啊，这才明白，原来台下的观众啊，都非善类。若与其四目相对的话，恐怕会被其摄走魂魄，更严重的，甚至会当场丧命。说到这里，江三就开始无奈的叹了一口气，随后推开自己的手，能看到。在他的掌心处有一块类似灼伤留下的疤痕。听他的解释，这一块疤就是一次在唱音戏的时候留下来的。记得那是在十年前的清明节，当日江三接任了老班主的位置，心里别提有多高兴了。但新上来的班主想要服众可不是那么简单的事情，你必须要在老队伍里面加点自己的心腹，并慢慢的渗透新班主的思想。只有这样的内外夹击，才能事半功倍。而江三所有的一切都计划的非常好，可唯独忽略了这个心腹的人选。虽说这个姓孙的小子是江三一手带起来的，但这个小子是出了名的滑头，干啥事总是得想给你弄点动静，引起所有人注意，这才高兴呢。所以啊，这么多年，江三都只让他在幕后工作，从来没有让他上过台。因为江三担心，这小子要是在台上弄点啥岔子，到时候可就不是揍他一顿能解决的问题了。但是这次江三着急用人呢、啊，无奈之下只得勉强先把小孙派出去。可谁知，这一小子居然在短时间内和班组的小群体混熟了，最后啊，竟还在戏中混了个小丑角色，虽是戏码不多吧。但是至少也能在台上露个脸，可谁知，就是这次上台，却让音戏彻底变了样。正所谓好奇心害死猫啊，人呐、啊，你越是不让他触碰的东西，他就越想去摸摸看是否是真的像别人所说的那么的凶险。而这小孙呢，自然也不例外。这小子在台上面演出的时候耍了一个心眼儿，他在涂朱砂的白布上掏了两个小孔。孙氏他们吃的是阴阳饭，但小孙却是从来不相信什么鬼怪之说，所以他特别想要亲眼看看，这每年空荡荡的台下究竟是有些什么东西。在一切准备就绪以后，江三的戏班子。则在清明节的当晚开锣唱戏，台下仍旧是一如既往的空空如也，而台上的人呢，则按部就班的遵循着日常的训练开始进行演绎。起初并没什么怪事发生，可谁知到了小孙上台以后啊，江三却发现这小子唱的，他根本就不是他们平日里面练的，而且。从始至终啊，小孙都没有跟过台上的锣鼓点，似乎在一个人唱独角戏，这让江三非常的愤怒。所以在演完戏以后，江三就立刻到小孙的房间去找他，想问问这小子到底要干什么。可谁知，当江三来到小孙的房间时，却发现屋子里面并没有开灯，黑乎乎的，啥都看不见。不过，远处的化妆台前，却有一个红蜡烛，在燃烧着。而坐在蜡烛前面的，正是小孙。现在透过镜子的反射的画面，姜三能勉强看到，小孙正在拿着化妆用的工具，不断的往自己的脸上涂抹着白粉，竟把自己的脸上涂的是毫无血色。非但如此，他还拿着红色的笔。在自己的脸上勾勒线条，直到将自己画成了恶鬼的模样，这才缓缓的停了下来。稍作迟疑，几秒之后，小孙则径直的把脑袋转向身后的江三，并且阴冷的一笑：“你来这里干什么？滚，给我滚出去！滚！”如果这日在平常，恐怕江三会立刻上前给小孙呐。狠狠的来上一巴掌。可今天从小孙嘴里面飘出来的声音，却是江三从未听到过的一个女人的声音。非但如此，现阶段的小孙竟还原地的唱起了戏。那种夹杂在戏言中的尖锐的声音，在这寂静的夜子里显得特别的刺耳，并且。现在的江三还能够清楚的看到，刚才挂着小孙脸上那副恶,恶鬼的模样，已经是消失的无影无踪，取而代之的是，却是另外一张女人的脸。这张脸呢，被诡异的暗蓝色所填充，一双猩红的眼睛在夜幕下释放着让人胆寒的幽光。除此之外，最让江三难以忘怀的就是。那奇长无比的舌头，此时竟从他那浸满鲜血的嘴巴里边伸了出来，并且轻轻的舔舐着自己暗蓝色的脸颊。看到这里，江三立刻连滚带爬的跑出了小孙的房间，并且一溜烟儿的窜回到自己的屋子里。随后，他赶忙跪在神位前，不断的磕头请求神明的保护。而在他的右手里面还紧紧地捏着一个护身符，可他的所作所为似乎是没有啥太大的意义。能看到，在江三从磕头的姿势缓缓抬起脑袋的时候，远端的虚空中却突然出现一双血红血红的绣花鞋。绣花鞋每往前迈一步，一个鲜红的血脚印就会在青灰色的地板中浮现出来。直到来到了江三的面前时，这双绣花鞋的动作方才缓缓的停了下来。而在这个时候，一双暗蓝色而且长着鲜红指甲的鬼手，竟从江三的背后缓缓的伸了出来，并直接蒙住他的双眼。顷刻之间，江三的视野陷入到一片诡异的黑暗中。而他所能捕捉到的，只有出现在自己耳边的那声令人胆寒的狞笑声。<笑>在恐惧的刺激下，江三的神经变得恍惚，神智也变得乱七八糟了。最终，他是直接昏倒在了自己的房间里。而在昏倒前，他所能体会到的最后触感，就是紧握在他手中的这个护身符所释放出的炙热。听江三所说，他当时足足昏迷了七天的时间，而在他醒来之后啊，手上就留下这一个灼伤的疤痕。江三呢还只是昏迷，小孙呢可就惨了。原来小孙当天晚上在唱戏的时候啊，悄悄地透过白布那个小孔啊，向台下看去，赫然看到台下竟是站满了人。而他后来所做出的一系列怪异的举动，都是因为鬼上身所造成的。最终，小孙被鬼吸干了精气和阳寿，变成了房间里的一具干尸。而江三能够幸免于难，恐怕也和他握在手里的那个护身符有关系。我曾经有幸见过这个护身符，它是一个玉制的小瓶子，而在瓶子的外面还刻着一个我不认识的繁体字。后来我回家查了一下，才知道这个字是“嗔”。而在我看来，这只是护身符的表面，真正的奥妙应该是小瓶子里面装的东西。经过我的百般询问后，加上江三当时在酒劲上，嘴巴里面也没个把门的，所以啊，我这才从他嘴里面得知，这个小葫芦里面装的是血。好了，这个故事呢。就说完了，感谢你们的收听。